0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Auch heute am Start ist der noch ein bisschen morgendlich verwuschelte, aber trotzdem goldig aussehende Paul Ziemer.
1: Schönen guten Morgen und äh, ebenfalls am Stizzle ist Claudia B. Dizzle.
0: Oh mein Gott.
1: Schön, dass du da bist.
0: Ich kriege auch keine Eigenschaft mehr, sondern be-dizzle. Ähm, ja, heute ähm, widmen wir uns einem Thema, das uns vorgeschlagen wurde. An dieser Stelle übrigens, ihr könnt uns gerne immer Themenwünsche schicken. Wir haben schon ziemlich viele Themenwünsche. Wo kann man die denn schicken? Unter podcast@dieaffirmative.de oder einfach an uns. Wir nehmen es auch persönlich an. Und wir haben tatsächlich schon ziemlich viele Vorschläge gehabt, aber wir haben die Menschen nie mit Namen genannt. Das werden wir jetzt aber tun. Heute ist nämlich das Thema, wie finde ich mein Workshop-Thema? Guter und, Vorschlag. Ja, <lacht> und der Vorschlag kommt von Ritchie, äh, von Frackwürdig aus Stuttgart. Cooles Ensemble. Fantastischer
1: Impro-Spieler aus Stuttgart.
0: <lacht> ja, vielen Dank äh, für diesen Vorschlag. Und was wir damit meinen ist, du sitzt... An deinem Schreibtisch und vielleicht machst du öfter mal eine offene impro oder du leitest Proben, aber jetzt habt ihr zum Beispiel fürs Wochenende angesetzt, dass ihr ähm, irgendwie mal länger was proben wollt oder vielleicht auch mal mit anderen Leuten von anderen Gruppen aus deiner Stadt, was auch immer der Anlass ist. Vielleicht wirst du auch gebucht oder jemand sagt, hey, du spielst doch schon so lang, hast du nicht Lust mal zu unterrichten? Ja, aber was denn? Und genau. an diesem Moment setzt diese Folge ein heute.
1: <lacht> wow, so ein Serienüberblick. Äh, man muss es ja auch nochmal unterscheiden, so ein Workshop ist ja nochmal was ganz anderes als zum Beispiel Kurse. Ähm, bevor wir so wirklich Workshops gegeben haben, haben wir ja tatsächlich erst Kurse gegeben. Also ja. wir hatten so freie Sunday Sessions damals, die so Jams waren, wo du einfach irgendwelche Sachen machst, wo du kein Oberthema hast, sondern einfach so impro -Übungen, die du klassisch kennst dann haben wir Kurse, die klar thematisch aufgegliedert sind, aber die nie so wirklich so ein, das ist so der Kern, um den es geht, sondern es geht mehr so um das allgemeine Werkzeug. Mhm. Ähm, und das unterscheidet sich natürlich nochmal ganz stark von dem Workshop, wo du wirklich, sagen wir mal, für sechs Stunden oder für zwölf Stunden, ein-Tages- oder zwei tages workshops wirklich ein Thema hast, was so im Kern quasi ein, On top of Impro ist. Also klar, man kann Einstiegsworkshops machen, wo du so Übungen machst oder du kannst ähm, fi generell Figurenworkshops machen oder so, aber das sind ja eher so grobe Themen. Ähm, ich glaube, was du bei einem Workshop brauchst und worüber wir auch sprechen werden, ist so wirklich ein Thema, was du auf das Impro, was du schon kannst, draufsetzen kannst als Werkzeug. Wie
0: immer schön, wie du das verdeutlichst mit deinen Händen. <lacht> es gab viele Bausteine, die aufeinander gesetzt wurden ja. gerade.
1: Aber würdest du mir zustimmen?
0: Ich würde dir absolut zustimmen. Sehr gut. Ähm, man muss ja sagen, dass natürlich das Thema nicht das einzige Relevante ist. Ja. Warum Leute äh, zu einem Workshop gehen. Aber ja.
1: <lacht> Also zumindest bei Leuten, so, die du auf der Bühne kennst. Ne? Das ja. heißt, du gehst tendenziell zu Workshops von Leuten, die du auf der Bühne cool findest. Mhm. Weil du dir von den Workshops versprichst, dass du so ein bisschen das mitkriegst, was diese Person auf der Bühne gut kann. Mhm. Wo du dir erhoffst, so okay, zum Beispiel eine ähm, ein Mensch Sch ein Mensch nee, ich will jetzt, ich versuche jetzt gerade an konkreten Impro-Spieler, eine konkrete Impro-Spielerin mhm. zu denken zum Beispiel sagen wir mal Steffi Steffi Peterreit wir sind beide riesen Steffi Peterreits fans ähm, das heißt wir lieben Steffi auf der Bühne und ähm, lieben das, was sie auf der Bühne macht und das macht sie anders, als wir zum Beispiel auf der Improbühne spielen. Und dann gehen wir in den Workshop von Steffi, weil wir denken so, oh geil, ich will so ein bisschen was davon mitkriegen, wie Steffi auf der Bühne spielt, dass ich ein bisschen Steffi-esker auf der Bühne spielen kann. Mhm. Ähm, das zum einen. Zum anderen gibt es natürlich auch internationale Impro-Workshop-Geber und Geberinnen, die du noch nie spielen gesehen hast, wo du dir aber so einen gewissen Stil
0: erhoffst. Und das ist tatsächlich, glaube ich, fast also allermeistens aller ist das der Fall, wenn Leute nicht aus Deutschland kommen. Ja. Ähm, und vielleicht sogar in Deutschland. Also es ist häufig so, der Name eilt der Person voraus ja. und dann denkt man so, oh Sean Kinley kommt, da muss ich jetzt mal einen Workshop machen. Oder genau. Jim Libby, den Namen habe ich schon so häufig gesehen auf Facebook oder wo auch immer. Der kommt jetzt dann mache ich den Workshop. Das ist natürlich ähm, und genau vielleicht noch kurz aus wirklich einfach unserer Erfahrung, also meistens wenn wir angefragt werden für Workshops, werden wir nicht für ein Thema angefragt, nee. sondern es ist so, okay, da ist das, habt ihr Lust irgendwie für mein Festival oder für mein Ensemble einen Workshop zu unterrichten, also hast du Lust? Dann sagst du ja und dann kommt, schick mir doch mal deine Themenvorschläge, am besten so zwei oder drei und dann schauen wir, was äh, sich beißt oder was gut reinpasst in das Konzept von den anderen Leuten, die dort vielleicht unterrichten oder von dem, was das Ensemble sonst gemacht hat. Ja,
1: also es gibt erstmal zwei Wege zum Workshop anbieten, zwei primäre Wege. Der erste Weg ist gut spielen, dass die Leute Bock auf dich haben und denken so, oh, das, was die Person auf der Bühne macht, will ich auch machen. Oder der zweite Weg ist Networking. Ganz und das einfach. ist in
0: Deutschland, in der deutschen Impro-Szene der wichtigere Weg. Ja, also es gibt jede Menge Leute, die wirklich viel unterrichten und auch eingeladen werden, ohne dass die Menschen, die die einladen, sie je auf der Bühne haben spielen sehen. Und aber aber natürlich... häufiger mal ein Bier
1: mit der Person getrunken zum genau. Beispiel.
0: Genau, also ähm, wir machen das tatsächlich gar nicht mal so viel. Wir sind nicht Bier so... trinken, meinst du? <lacht> nee, so Network und Connecten.
1: Ja, wir sind da nicht so gut drin.
0: Ähm, ich glaube, wir sind da einfach sehr gebunden hier in Mainz, dadurch, dass wir halt einfach viel hier machen aber es gibt so viele Freelancer oder so Schauspieler in Deutschland, die ähm, haben jetzt nicht so krassen oder die haben gar kein eigenes Ensemble und auch keine Impro-Schule oder so und deren einziges Impro-Leben ist, rumzureisen und eingeladen zu werden. Und ähm, für die ist halt das Biertrinken mit Leuten sehr, sehr wichtig, also mit Leuten, die die Entscheidungen treffen. Und das heißt… Ähm, dann bist du irgendwie auf dem Festival und trinkst ein Bier mit der Person und diese Person hat aber eine Impro-Schule oder ein Ensemble oder organisiert Workshops und die lädt dich dann ein, ohne dass sie dich je hat spielen sehen, ohne dass, also ist einfach nur so Name und Networking.
1: Ja, das ist jetzt im großen Rahmen gedacht, im ja. deutschlandweiten Rahmen, aber die ersten Workshops gibst du ja nicht in irgendwelchen anderen Städten, sondern die gibst du ja bei dir in deiner Heim-Hometown quasi.
0: ja. Ich glaube, es gibt tatsächlich einige Leute, die erstmal überall eingeladen werden und dann...
1: Das stimmt, das sind dann aber die Leute, die schon von Anfang an networken. So. Wenn genau. Du, jetzt, du sagst mal, du hast dein eigenes Ensemble jetzt in deiner mm. Stadt und du willst jetzt, es gibt auch freie Jam Sessions oder so, freie Gruppen und du willst jetzt einfach mal so einen Workshop ja. anbieten.
0: Dann kannst du natürlich nicht sagen, so, ich möchte jetzt erstmal bekannt werden und mich durch Deutschland networken, genau. um mein Thema zu finden, sondern dann musst du dir tatsächlich erstmal ein Thema überlegen.
1: Ja. Und für gerade Leute, die angefangen haben mit Impro zu spielen, ist das Thema würde ich sagen, wichtiger als für Leute, die schon seit zehn Jahren Impro spielen. Voll. Weil die Themen werden irgendwann so ein bisschen moderner, weil es eben um den Spielstil der einzelnen Personen geht. Also ein bisschen das irrelevanter die, werden die. Genau, ja. ja. Aber gerade am Anfang sind die Themen noch besonders wichtig. Das, das kann man stimmt. auch bei uns beiden erkennen. So am Anfang war uns das Thema mega wichtig. Inzwischen ist es fast schon egal. Ja. Und es gibt ja auch Leute, die das zelebrieren. Ne? Wir haben Sean Kinley gerade angesprochen. Sean Kinley hat kein Workshop-Thema. Sean Kinley kommt zu dir und dann sagt er erstmal so, okay, was wollt ihr denn so machen in dem Workshop? Das ist so die erste Stunde, was erwünscht ihr euch?
0: Und dann macht er das, was er immer macht. Dann macht er das,
1: was er immer macht, <lacht> aber ähm, es ist Sean Kinley-Style. Es ist nicht so, das ist das Thema meines Workshops, sondern es ist so das Workshop-Thema ist Sean Kinley.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn du das das erste Mal machst, dann hast du auf jeden Fall so den Eindruck, dass das jetzt sehr individuell auf dein Ensemble zugeschnitten ja. ist, bis du das dann mehrfach siehst und dann merkst du, so, nee, okay, er macht einfach so sein Ding. Ja. Das macht er ja auch total gut, aber es ist halt null individuell. Ja, ähm, ja das stimmt. Ähm, wenn du jetzt, das heißt, wir haben eigentlich gerade schon rauskristallisiert, dass du bist gut in etwas ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt dafür ist, ja. was für ein Workshop-Thema du haben solltest. Also ich würde zum Beispiel sagen, ein Workshop von Paul Ziemer zum Thema ähm, Authentische Beziehung anrührend spielen. <lacht> weiß nicht, weiß ich nicht, ob ich das buchen würde zum ich jetzigen weiß jetzt Zeitpunkt. Nicht, was du Vielleicht in zwei Jahren, aber jetzt gerade würde ich, glaube ich, nicht in diesen Workshop gehen. Das
1: macht mich sehr traurig, wenn du das so sagst. Genau, Na, deshalb, ich, deshalb mein, würde ich das mein, nicht buchen. Mein Herz meint, wenn du mir solche Dinge. Es geht auch bei willst. dir so
0: stimmlich nach hinten, ne? Also Trauer sitzt offensichtlich äh, so im, im, äh, am Zäpfchen oben.
1: Trauer sitzt am Zöpfchen. Ja, ja. ja, das stimmt. Ähm, deshalb ist der erste Weg, um ein Thema zu finden, so jetzt kommen wir mal richtig ins Thema rein, ähm, ist das, was kann ich gut und wirklich versuchen, das so genau und kleinteilig herauszukristallisieren. Und das ist meistens, hört sich einfacher an, als es letztendlich ist. Weil manchmal weiß man gar nicht, okay, wo bin ich denn jetzt wirklich gut drin auf der Bühne und was ist so das kleine Ding, so ich bin lustig, okay, was heißt das, was kann ich da jetzt für ein Thema rausmachen? Mhm. Und es gibt ja auch verschiedene Workshop-Arten, habe ich so das Gefühl, auch von verschiedenen Workshop-Leitern und Leiterinnen. So das eine ist ein, ich habe ein gutes Gefühl beim Spielen und bei dem Workshop und es ist so mega schön und so ein bisschen eh so vielleicht auch ohne da jetzt Wertung reinsetzen zu wollen. Und das andere Gar ist so… Gar keine
0: Wertung, das war so wertungsfrei. <lacht> so ein bisschen eso ist einfach als Formulierung so wertungsfrei. Da merkt man einfach auch, dass du wirklich ein großer Fan von Impro als Selbstfindungsprozess bist. Ja. Da schwingt ganz viel Lebensfreude mit.
1: Und das andere sind so Tools. Das heißt, du bekommst Werkzeuge an die Hand geliefert, die du dann mit in dein Impro-Ensemble nehmen kannst, mit in deine freie Gruppe, mit auf die nächste Schaubühne, sowas. Und ich glaube, für uns beide ist es schon wichtig zu gucken, was für Tools wollen wir vermitteln und was ist so das Werkzeug, was wir den Leuten an die Hand geben wollen. Ja. Und da ist es natürlich auch erstmal allererst wichtig, wirklich zu gucken, warum ist das, was ich auf der Bühne mache, gut? Also was sind so die Werkzeuge, die ich auf der Bühne benutze? Ja. Was ist das effektiv? Und es
0: kann sehr hilfreich sein, andere Leute zu fragen. Also gerade Leute aus deinem Ensemble, wenn du eins hast. Oder sonst Leute, die dich mal beim Spielen sehen und wirklich einfach zu fragen, was würdest du sagen, ist meine Stärke? Also wenn es um den ersten Workshop geht, den man unterrichten möchte, würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, ich gucke, was ich, was andere Leute sehen, was ich gut kann und da mache ich mir Gedanken darüber, warum ich das gut kann oder was da für Techniken hinterstecken.
1: Total. Ich glaube sogar, das ist das Wichtigste, dass du so ein Feedback-Loop hast. Und ich glaube, ich würde meine Workshops alle nicht geben, wenn ich nicht mit dir konstant über uns beide sprechen würde. <lacht> ja, wir Auf sprechen schon über die ganze Affirmative. Ja, das stimmt. Aber wir geben uns schon auch sehr viel Feedback so gegenseitig. So, Okay, guck mal, das hat gut funktioniert, das kannst du gut, das ist gerade so ein bisschen schwierig gewesen oder so. Wenn das so nicht da ist, dann bist du in so einem luftleeren Raum und das ja. ist super schwierig. Genau. Ähm, bei mir zum Beispiel war es ganz einfach so, dass, ich glaube für mich so ein, so ein krasser Aha-Moment war so, es bleibt in der Familie, dass wir gespielt haben, vor mhm. fünf Jahren oder so.
0: Mhm. Ähm,
1: wo ich gemerkt habe, okay, das Publikum mag die Figur, die ich gerade habe auf der Bühne, total gerne. Und dann haben wir so drüber geguckt, okay, warum mag diese mag das Publikum diese Figur total gerne. Der Vorteil ist, wir haben dieses, diese Show auch aufgezeichnet, das heißt, man konnte sie sich im Nachhinein anschauen und dann war so das Ding, okay, es ist so eine Figur, die hat nichts zur Story beizutragen, die ist so drin und gibt so ein bisschen Humor nebenbei rein. Also es mhm. war so ein Kammerspielmäßiges Ding, das heißt, wir haben eine Figur durchgezogen, durch die ganze Show. Ähm, und im Nachhinein kamen so Leute an zu mir und meinten so, oh, mega lustig ähm, und haben so Zitate von dieser Figur wiederholt und wiederholt.
0: Ja, wieder und wieder wiederholt trifft es ganz gut, ja. ja.
1: Teilweise, Michael Bibo war bei unserem Musiker bei der Show, der kommt heute teilweise noch an und äh, zitiert diese Figur. Ja. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen, um zu merken, okay, das ist was, was das Publikum offensichtlich mag. so Und daraus kam dann relativ spät tatsächlich erst, aber es kam so ein Workshop, der sich auf ähm, Nebenfiguren. Nebenfiguren fokussiert, wo du sagst, okay, was für Tools habe ich, um eine Figur in eine Show zu bringen, die die Story nicht voranbringt, aber die das Publikum liebt und die im Kopf bleibt.
0: Ja, und den Unterricht hast du ja tatsächlich ziemlich häufig, ja. Der Workshop ist ja Sidekicks That Stick.
1: Oder schaff uns hier raus, Chewy.
0: Auf Deutsch? Ja. Ja.
1: Also eigentlich heißt der Sidekicks That Stick, weil ich den Namen geiler finde. Aber ich habe den bei einem Festival geleitet, der auch Deutsch- und Englisch-Workshops hatten. Und damit es nicht zu Verwirrung führt, musste ich mir noch einen deutschen Titel aussuchen. Schaff uns und hier raus. Chewy. Chewy, ich glaube dann Ich glaube sogar Chewie Schaff uns hier raus. Äh, guter Titel, weil popkulturell. Ja. Und das äh, stickt. <lacht>
0: Ähm, ja, da können wir vielleicht ganz am Schluss nochmal gerade kurz äh, drüber sprechen, wie man dann die Titel findet. Aber das heißt, finde heraus, was du gut kannst, frag am besten andere Leute und dann ähm, mach das zum Thema deines Workshops. Denn was man selber erlebt, ist immer am leichtesten zu unterrichten. Was gibt es denn noch für Wege?
1: Das ist eigentlich der einzige.
0: Das ist der einzige. Ich glaube, ähm, Spaß ist auch ein wichtiger nee.
1: Faktor. <lacht> nee, ist schon Geld.
0: Wenn du merkst, dass du selber sehr viel Spaß bei etwas hast, ist das meistens auch etwas, was dich spaßerfüllt unterrichten lässt. Ähm, wenn du zum Beispiel, also so. Nee, es stimmt nicht.
1: Das sag ich ja. Spaß macht keinen. Das ist egal. Ich sage ja, Geld Ich wollte gerade so ein Beispiel
0: nennen, aber das, das stimmt überhaupt nicht, dass ich dabei Spaß was hatte. Was für ein Beispiel wärst du? Ähm, tatsächlich ist. ist <lacht>
1: Nee, eigentlich hasse ich diesen Workshop.
0: Nein, ich hasse den nicht, aber es ist vielleicht nochmal noch ein anderer Weg. Wenn man nämlich selber mit irgendetwas kämpft und man aber einen Weg gefunden hat, damit umzugehen, dann habe ich auch häufig das Gefühl, das möchte ich gerne anderen vermitteln. Deswegen habe ich zum Beispiel den Weniger-Denken-Mehr-Machen-Workshop, mhm. weil ich weiß, dass ich selber sehr viel inneren Kritiker habe und sehr viel Verantwortung spüre, gerade wegen, während Langform und halt viel im Kopf bin. Wie gesagt, ich bin überhaupt nicht gegen im Kopf sein, aber manchmal ist es hinderlich. Und das ist so etwas, womit ich selber häufig kämpfe. Und ähm, das, was mir hilft, es gibt bestimmte Sachen, die mir helfen. Und das habe ich dann in den Workshop gepackt. Hat aber keinen Spaß gemacht. Der Workshop selber hat mega viel Spaß gemacht, <lacht> aber es ist nicht entstanden aus etwas, was mir jetzt primär <lacht> Spaß gemacht hat, sondern es ist entstanden aus etwas, wo ich weiß, dass es ein ein kleines Problemfeld, eine kleine Problemzone. Ja. Die hat so ein paar Dellen, mein Impro da. Und äh, das hilft mir. Und dann teile ich das halt auch gern.
1: Okay, also zusammenfassend. Entweder du machst einen Workshop darüber, worin du gut bist. Oder du machst einen Workshop darüber, worin du nicht gut bist. <lacht>
0: Nein, worin du gut bist, nachdem du vielleicht erstmal nicht so... Mann, ich fühle mich nicht ernst genommen. Ähm, mir fällt ein, was Spaß Aha, ist. Aha, jetzt
1: kommt der Finger auf, ja. mich gezeigt.
0: Du, es funktioniert trotzdem Spaß, weil zum Beispiel unsere Physical Comedy Workshops sind auf jeden Fall etwas, was uns selbst auch sehr viel Spaß macht.
1: Das stimmt. Ich mochte auch diesen Satz. Es funktioniert auch, was Spaß macht, <lacht> weil... Äh, aber das stimmt. Ja, Physical Comedy macht super viel Spaß. Ähm... Merkt man aber auch, weil extrem viele Leute Physical-Comedy-Workshops inzwischen anbieten, habe ich das Gefühl.
0: Aber nicht so gut wie wir. Das stimmt.
1: <lacht> nee, aber das, das stimmt auch nicht. Also Sali zum Beispiel gibt einen fantastischen. Ist aber ganz anders, ja. Genau, also klar, du hast verschiedene Aspekte auch da wieder. Der, die Range-Physical-Comedy ist die range physical Comedy. <lacht> <lacht>
0: Moment, ich, ich ähm, drehe mal kurz hier an dem Knopf, da ist nämlich was hängen geblieben. Was ist denn los hier? Also die,
1: die, ähm, das Spektrum der physikalischen Komödie auf der Improbühne ähm, ist natürlich sehr breit. Du hast so tausend Körperlich, verschiedene. Oder? verschiedene
0: ist was anderes. Ja,
1: du weißt, was ich meine. Mhm. Du hast so tausend verschiedene Regler, an denen du drehen kannst. Ähm, aber was im Kopf bleibt, ist erstmal Physical Comedy. Und Sali zum Beispiel gibt fantastische Physical Comedy Workshops. Ähm, Cedric aus ähm Straßburg. Straßburg oder Gael geben auch Physical Comedy Workshops, die auch fantastisch sind, weil das alles auch Spieler sind, die auf der Bühne total physisch, also total körperlich spielen, ja. was so viel Spaß macht. Und das ist auch wieder so ein klassisches Beispiel für, was kannst du gut, was ist so dein Markenzeichen, wofür lieben dich Leute auf der Bühne, das biete ich auch als Workshop an.
0: Ja, okay, das heißt, worin bin ich gut, ist auf jeden Fall die Nummer eins. Ja. Also das ist das, das sollte eigentlich immer eh mitschwingen. Dann… Ähm, hat euch selbst persönlich etwas geholfen? Vielleicht seid ihr immer noch nicht der größte Meister darin, aber ihr habt gemerkt, ey, ich habe da eine Problemzone und das hat mir geholfen, das teile ich. Auch ein guter, ähm, eine gute Möglichkeit. Drittens, durchaus auch, was macht mir richtig viel Spaß? Und ich würde noch sagen, viertens, gerade für den Anfang, ist vielleicht ein, was habe ich von jemand anders gelernt und möchte teilen? Ja. Das würde ich jetzt nicht machen als Workshop, den ich wirklich verkaufe für Geld auf dem Festival, aber so für dein eigenes Ensemble oder zum Reinkommen, wenn ich ähm, einen Workshop bei dir, Paul, zur Physical Comedy gemacht habe und ich hatte richtig viel Spaß, jetzt komme ich nach Hause, dann mache ich das vielleicht für meine ähm, Heimatstadt-Community ohne Geld oder mit nicht so viel Geld und sage so, ey, ich leite euch weiter, was ich gelernt habe und natürlich verändert sich das dann auch immer, weil jeder auch irgendwie einen individuellen Touch hat.
1: Ja, und wenn ihr sowas macht, sagt ruhig der Person so, ey, ich fand den so mega cool, ich mache so viele Übungen davon jetzt so mit meinem Ensemble oder in so einem anderen äh, Kontext, weil das freut die Leute, die die Workshops anbieten, schon sehr.
0: Auf jeden Fall. Und äh, sagt auch den Leuten, denen ihr es unterrichtet, von wem ihr es habt. Ja. <lacht> das weil gehört das natürlich freut auch zum auch guten die Leute. Ja. ja. Ähm, jetzt hast du irgendwie ein Thema gefunden, also du denkst so wie, oh, ich würde gern was zu was Körperlichem machen mhm. oder ich würde gern was zum Thema Game machen. Das ist ja dann meistens noch relativ unspezifisch. Wie kommt man denn jetzt dann auf den ganz konkreten Workshop, also wie, ich sag mal den Titel?
1: Ja, ich glaube nämlich, der ganz konkrete Workshop ist fast egal, dass du diesen so konkret definierst, weil jeder hat ja seine Individualität, die so drankommt. Ne? Das heißt, du hast gerade schon gesagt, Sali gibt Physical Comedy ganz anders als ich oder du oder Cedric. Einfach, weil wir andere Sachen auf der Bühne machen, weil wir andere Übungen haben, um daran zu gehen. Das heißt, was am allerwichtigsten ist, ist eigentlich das öffentliche Framing. Also das, mm, wie vermarktest du es?
0: Ja, und ich glaube, dass es wahr, egal ob du einen hochbezahlten Workshop, nee, hochbezahlte Workshops bei Festivals ist ein Widerspruch in sich in Deutschland. Ein <lacht> also einen hochbezahlten Workshop bei einem Festival, das gibt es nicht. Egal ob du einen schlecht bezahlten Workshop bei einem <lacht> Festival in Deutschland gibst oder ob du einen unbezahlten Workshop bei dir in der Community gibst. Ähm, es, du willst ja immer, dass Leute kommen und du willst immer, dass dieser Workshop möglichst möglichst schnell ausgebucht ist. Ja. Und deswegen würde ich mir genauso viel Mühe geben für ein, ich mache für meine drei befreundeten Impro-Gruppen umsonst am Sonntagnachmittag was, wie für, ich werde für ein internationales Festival gebucht. Also ich würde es immer gut verkaufen. Schadet nie. Ja,
1: du weißt ja auch nie, wofür sowas gut ist. Ja. Du hast dann jemanden, der bei der Gruppe dabei ist, der ist dann plötzlich irgendwann in einem Festival und sagt dann, oh hier, ich habe da mal einen Workshop gemacht, der war mega cool lass die Person mal einladen oder so.
0: Ja, aber auch für die Leute, die, also für dich selbst, weil du willst einfach, dass Leute kommen und, und wenn... Spaß haben. Genau. Nee, Spaß ist nicht so wichtig, haben wir ja gemerkt. <lacht> das ist erst auf Platz 3. Ja. <lacht> ähm, ich äh, habe hier gerade mal geguckt, zum Beispiel deinen Workshop, den du gerade erwähnt hast. Ja, ich kann hier nebenbei mein Handy haben. Ich Krass. bin sehr multitaskingfähig. Ähm, Sidekicks, that's stick. Was haben Han Solo, Carrie Bradshaw, Simba, Sherlock Holmes, Chuck Nolan und Batman gemeinsam? Sie alle wären nichts ohne ihre Sidekicks. Das ist der Anfang ja. von dem Text. Sidekicks retten den Tag, Sidekicks sorgen für Action, Sidekicks bringen uns zum Lachen. Und wer kann sich nicht an eines der vielen Zitate von Chewbacca erinnern?
1: Rhetorische Frage. In Klammern steht dahinter.
0: In diesem Workshop erschaffst du genau solche Figuren, die im Kopf der Zuschauer bleiben, an die sie auch noch Tage später zurückdenken, während sie den Rest der Show schon vergessen haben. Moment, meinst du damit uns? <lacht> uns, wenn sie den Rest der Affirmative noch vergessen haben. <lacht> du Ego-Arsch. <lacht> Wie schaffst du es, Paul zu werden, dass die Leute noch Zitate von dir haben? Und der Rest der Affirmative ist schon längst im Nebel der Irrelevanz verschwunden. Super. Ähm, eine gute Nebenfigur ist das Geheimnis jeder packenden impro -Szene. Ich, Paul, bin das Geheimnis jeder packenden impro -Szene. Von der amerikanischen Langform über das improvisierte Kammerspiel bis hin zur Kurzform. Und dann kommt so ein Chewie-Laute. Das klingt wie so ein spanischer Pirat. Ja, geeignet für alle, Na, drei bis sechs Stunden. Ja, wie ähm, kamst du dann zu diesem konkreten Text? Haben wir eigentlich gerade schon nebenbei <lacht> <und> entschlüsselt. <lacht> ne? Du hast ja einfach gedacht, was macht mich besser als den Rest meines Ensembles. Das gieße ich jetzt mal in diesen Text. Vielleicht melden sich die anderen von der Affirmative dann auch an.
1: <lacht> naja, also ich habe erstmal überlegt... <lacht>
0: Du musst schon lachen, weil du dich auch so ein bisschen ertappt fühlst gerade, oder?
1: Nein, ja, natürlich ja, ja, nicht. Ja, ja, ja. Natürlich sind so Workshop-Texte immer überspitzt, weil du willst ja so ein Gefühl auslösen in dem ähm, Workshop-Teilnehmer, der Workshop-Teilnehmerin, oh ja, das will ich auch und ähm, ich will genau diese Person sein. So, ich will am Ende eine Figur spielen, wo das Publikum sagt, so, oh ja, geil, diese Figur ist mir im Kopf geblieben. Ähm, das Heißt, was ich immer bei so Workshop-Texten super wichtig finde, ist zu gucken, eine Das-wirst-du-danach-können-Nachricht. Ja. Und so, Das ist das Werkzeug, was ich dir gebe. Und wenn du das Werkzeug anwendest, dann ist das dein Ertrag. Daraus. Mhm. Weil das finde ich privat für mich persönlich am wichtigsten. Ich gehe in den Workshop, damit ich danach besser Impro spiele als vorher.
0: Mhm.
1: Zum einen, und das ist halt mit diesem, ne, du willst das, danach wirst du die wird im Gedanken bleiben, die Figur und so. Das ist so das Versprechen des Workshops quasi. Und dann die Einleitung ist ähm, popkulturell, weil ich der Meinung bin, dass Popkultur immer sehr gut zieht in Workshop-Themen.
0: Weil du schmarotzt an den positiv besetzten Begriffen, ja. in die andere Leute schon viel Marketingarbeit ja. gesteckt haben. Richtig. Sehr gut, Paul Ziemer.
1: <lacht> Als ob ich der Einzige wäre, der das macht.
0: Nein, das stimmt auf jeden Fall. Das funktioniert, weil ähm, es erinnert uns an etwas, worauf wir Lust haben.
1: Genau. Und ich meine, wenn du so an König der Löwen denkst und an Timon und Pumba, hast du halt sofort eine positive Assoziation, weil du denkst, okay, geil. Chewbacca ist ein totaler Running Gag in Star Wars. Deshalb lieben die Leute Chewbacca. Und es ist halt total eine Figur, die sofort im Kopf ist. Und jeder, nachdem Chewbacca diese Laute kam, hat sofort dieses im Kopf von Chewbacca gehabt, weil das einfach so ein
0: bisschen wie meine Oma beim Mundwasser gurgeln.
1: aber <lacht> vielleicht, vielleicht, na egal Nee, es wäre zu privat, persönlich Off, Offensive mhm. ähm. Ja, nee, lass es <lacht> Naja, aber es ist auf jeden Fall sowas, was sofort anspringt was so Connections ja. zu was baut was immer gut ist Ja
0: und ähm, ich finde tatsächlich, dass dieser Workshop-Text, also ich habe mich jetzt ein bisschen über ihn lustig gemacht, aber er trifft tatsächlich ziemlich genau, was du vermittelst und was du auch selber spielst und ähm, das heißt, man muss so eine Mischung finden aus, ich mache es interessant für die Leute, sodass sie Bock haben, aber ich sage schon auch spezifisch, was in der Inhalt dieses Workshops ist, weil man möchte auch nicht, dass Leute mit falschen Erwartungen ähm, zu so diesem Ding Workshop kommt. Ja. Genau.
1: Und da ist der Titel und irgendwas Catchyes schon sehr wichtig. Ja. Ähm, gute Überleitung zu einem von Claudia Behlendorfs äh, Workshops.
0: Ich, <lacht> wie, du, wie du vergessen wirst, während dein Kollege noch tagelang im Kopf der Zuschauer <lacht> <so> bleibt. <lacht> Die Nebeltechnik. <lacht>
1: ähm, nee. Ich lese jetzt so ähnlich. Mal, so ähnlich. Ich lese jetzt mal deinen Workshop-Text vor. Welchen denn? Ähm, von einem, der, wie ich finde, eigentlich der coolste Name von allen Workshops ist, die wir beide je gegeben haben. Dieser Workshop heißt die Nutella-Technik. Mhm, ja. Ähm, heb deine Langform-Skills auf das nächste Level. Du hast Erfahrung mit Langform, du spielst regelmäßig abendfüllende Stücke, du hast vielleicht sogar schon eigene Formate kreiert. Dann kommt hier das Sahnehäubchen, das Geheimnis jeder wirklich guten Langform, der Faktor, der das Publikum süchtig macht, mehr Nutella, weniger Brot. In diesem Workshop bekommst du das Ergebnis unserer mehrjährigen Analyse mithilfe tausender Feedbackzettel, Publikumsbefragungen und gescheiterter wie gelungener Experimente die Nutella-Technik. Damit schaffen wir es, auch narrative Langformen vor hunderten begeisterter Zuschauer außerhalb der Improbubble aufzuführen und dem Fluch der stets beliebteren Shortform zu entgehen. Wir erhöhen den Spaßanteil deiner Langform, immunisieren dich gegen die Plotfalle und du bekommst ein Tool an die Hand, das deine Shows sofort vielfältiger, kurzweiliger und eindrucksvoller macht. Pack dein Messer ein und mach dich bereit für eine gewaltige Portion Nutella. Da es einen Dauerbonus. Bonus: Direkt einsetzbare Technik mit Soforteffekt, die du mit nach Hause zu deinem Osshommel nehmen kannst.
0: Ich finde es schön, dass du so eine Werbestimme kriegst, wenn du das <lacht> vorliest.
1: Es hat ja auch dieses Mit-Sofort-Effekt.
0: mit Soforteffekt, <lacht> mit
1: effekt In ja. der Tat.
0: Ähm, der Name ist natürlich schön, da muss man aber natürlich dazu sagen, dass dieser Name überhaupt nicht für den Workshop entstanden ist, sondern dass es bei uns halt tatsächlich einfach Nutella-Technik heißt. Also diese Szenen nennen wir Nutella-Szenen und die Technik heißt Nutella. Das haben wir ja nicht für einen Workshop erfunden, sondern… Ja,
1: es ist so halb richtig, weil so ein bisschen kommt es ja von ähm, Adam Corley und Rob Norman, bei denen ich mal einen Workshop hatte zum Thema, ähm, nicht zum Thema, aber wo die sehr viel von Meat und Potato Scenes gesprochen haben. Ähm, hat nicht so viel mit dem zu tun, was unser Nutella-Workshop ist, aber und davon. Gar nicht mit kam, der
0: Technik tatsächlich, nee, nee.
1: Aber davon kam so ein bisschen die Inspiration. Essen. <lacht> ja, und wir haben dann sehr lange über Potato-Scenes bei uns gesprochen. Das stimmt. Ähm, die aber nicht das was waren, was wir bei dem Workshop hatten. Aber mhm. daher kam das so ein bisschen. Und dann haben wir überlegt, ja, aber Potato-Scenes kommt halt von jemand anderem, ist ein Titel, der schon besetzt ist mit was anderem und wir wollen was eigenes haben. Und
0: passt auch überhaupt nicht zu dem. Weil vielleicht ganz genau. kurz, ähm, was Nutella ist. Also Nutella sind die Szenen oder es sind auch die Anteile in einer Szene, die nicht die ähm, Erzählung vorantreiben. Und ähm, die sozusagen das beinhalten, was, was das Publikum an Impro liebt. Das heißt Leichtigkeit, Meta, alles das, was Spaß macht, ähm, Dinge, die wiederkommen, Game of the Scene und so weiter. Und es ist tatsächlich für uns, wenn wir Langform spielen, eine bewusste Entscheidung, diese Art von Szenen oder diese Art von Szenenanteil reinzubringen. Also wirklich aus dem Kopf eine Entscheidung. Ja. Und wir haben gemerkt, dass wenn wir das tun, dass unsere Langformen viel, viel, viel besser werden. Also es war wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ähm, wenn ich mir andere Langformen anschaue in Deutschland, denke ich häufig, dass es genau das ist, was fehlt und das kann man trainieren.
1: Ja, aber als wir dann geguckt haben, okay, wie nennen wir diese Szenen, nicht Potato-Scenes, sondern haben wir ja schon geguckt, okay, was ist so ein Name, der geil ist, wo Leute Bock drauf haben. Und da war, also wir haben zum Beispiel über salat nachgedacht und dann war so, nee… Keiner kind, will Salat. Keiner will Salat. So und da, deshalb sind wir schon auf Nutella gekommen, mhm. weil es Nutella auch positiv besetzt ist und Leute, alle, jeder hat Bock auf Nutella.
0: Das stimmt. Ich habe da lange nicht mehr dran zurückgedacht, weil wir es jetzt schon so lange nennen. Also inzwischen ist es für mich so ein feststehender Begriff, ja. so okay, mit Nutella, wir brauchen mehr Nutella. Aber ja. Es also war
1: schon ein Marketing-Move, ja, quasi ja, das Nutella wie zu Wie klug wir sind ja. und wie äh,
0: mit langer Hand vorausplant. <lacht> ja, und ich mag den Workshop tatsächlich sehr gern. Es ist halt ein ähm, sehr spezieller Workshop, weil eigentlich funktioniert es richtig gut nur mit dem Ensemble. Ja. Was wirklich auch Erfahrung hat, es ist wirklich ein sehr fortgeschrittener Workshop. Aber ähm, er macht sehr viel Spaß, weil du halt wirklich direkt den Effekt siehst von, oh, jetzt ist es besser.
1: Ja, warum äh, hast du den Workshop-Text so geschrieben, wie du ihn geschrieben hast?
0: Ähm, genau wie bei dir auch, so die Perspektive des Lesers. Das heißt, ich würde mich einfach fragen, wenn ich jetzt für die Affirmative jemand buchen würde, worauf hätte ich Bock, was würde mich ansprechen? Und genau auch wieder eine Mischung zwischen, du wirst neugierig, vor allen Dingen, wenn du jetzt Nutella nicht so gut kennst, aber es wird dir auch konkret gesagt, was der Nutzen ist.
1: Ja, und auch wieder hier, du hast ein klares Bild, was du aufgemacht hast. Ne? Bei mir war es so dieses Chewbacca-Bild von so dem Sidekick und bei dir ist es so dieses Bild von Nutella. So alle Leute haben Bock auf Nutella und du gehst ja auch nochmal aktiv auf das Bild ein mit hol dein Brot, hol dein Messer, ja. schmierst dir aufs Brot, ist geil. Was über diese, ich glaube, wenn du nur auf Tools gehst, hört es sich sehr dröge an. Technisch an, an genau. ja. Und so das willst Arbeit. du nicht. Nee sondern du willst mit Metaphern, mit Bildern spielen, damit irgendwas Emotionales im Kopf passiert, während du gleichzeitig denkst, okay, geil, das will ich auch haben. Ja. Und das ist für den Namen des Workshops und für den ähm, Text super wichtig. Was mir dabei immer einfällt, ist auch zum Beispiel von Tobi in den Workshop die 3,75 Sekunden Figur. Ist so ein Figuren-Workshop und das finde ich einen coolen Namen, weil der bleibt einfach im Kopf, weil es so dieses weil es irgendwie sehr spezifisch ist, neugierig macht, aber du ein bisschen auch weißt, auf was es rausgeht. Mhm. Zum Beispiel. Und sowas ist finde ich immer ein guter Titel.
0: Alles was irgendwie catchy ist. Ja. 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 Ähm, hast du denn zu dem Zeitpunkt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Festival den äh, Titel schreibst, schon das Konzept von dem Workshop bearbeitet?
1: Inzwischen schon, weil ich ja inzwischen relativ viele Workshops habe. Die aber ich wenn so du anbiete. jetzt
0: neun neun sagst. Nö.
1: <lacht> <lacht> Also, und ganz ehrlich, du hast zwar diesen einen Workshop, wo du ganz klar hast den Rahmen, aber ein Workshop bleibt ja nie ein Workshop, sondern du veränderst ja auch ja. Sachen konstant, weil du Sachen dazulernst, weil du merkst so, oh, das funktioniert nicht mehr so gut, wie es früher mal funktioniert hat, jetzt will ich mal das reinbringen und wir haben ja gerade auch den Spaß angesprochen. Wenn du immer den gleichen Workshop anbietest, wird es irgendwann auch langweilig. Und da ist es auch total cool, einfach mal Übungen zu wechseln oder andere Sachen zu bringen, an Voll. die du mehr glaubst.
0: Das heißt, die Reihenfolge ist, erst sich fragen, ähm, was kann ich gut, dann habe ich ein Thema. Dann einen ähm, Text schreiben oder es oder zumindest zuspitzen auf etwas sehr Spezifisches. Dann einen Titel finden, der sich gut vermarkten lässt. Und dann so zwei, drei Tage vor dem eigentlichen Workshop sich ja. überlegen, was man jetzt konkret in diesem Workshop macht. Ja. ja,
1: was dann natürlich noch an nächster Stelle ist oder was immer ein cooler Nebeneffekt ist, wenn du so ein Thema hast, auf das du dich spezialisierst, kannst du auch die Person sein, die für dieses Thema so zuständig ist. Ne? Also Sali zum Beispiel ist einfach für mich so jemand, den würde ich immer buchen, wenn es um Physical Comedy geht oder so. Ähm, Goscha zum Beispiel aus Polen, auch eine fantastische Impospielerin. Goscha oh, Rosalska, Scheiz, Rosalska ähm, die hat für mich so ein bisschen so ein filmisches Ding auch noch, weil die auch super viel sich mit Filmen auseinandergesetzt hat und super viele Workshops in diese Richtung gegeben hat. Das heißt, es gibt. So wie auch, du ja auch. Ja. Aber es gibt immer so Leute, die auch so themenspezifisch besetzt werden, mm -hmm. was auch kein schlechtes Marketing-Ding ist, Total. dass du dich versuchst, so ein bisschen in so einem Thema zu stilisieren. Nele für Intimität, zum und Beispiel, sowas. ja. Nele Kiesling.
0: Ja. Ähm. Natürlich freuen wir uns auch, wenn wir gebucht werden für Workshops. <lacht> <lacht> An dieser Stelle kurz, kurz, kann man ja mal so einfließen lassen. Ach,
1: oh, was für eine Promo-Folge hier. Ah, ey. Ganz schlimm.
0: Promo-Folge. Claudia, warum
1: ähm, ist dein Workshop so geil? <lacht> <lacht>
0: ähm, weil ich drin bin. Ja. <lacht> Aber ähm, ich glaube, wir sind am Ende dieses Themas. Ähm, vielleicht noch abschließend zu sagen, probiert es einfach aus. Und natürlich gilt fürs Workshop Geben genauso wie auch fürs Spielen, ausprobieren, scheitern, lernen, besser werden, Spaß nicht verlieren. Das heißt, irgendein Thema ist besser als kein Thema und kein Workshop. Das heißt, einfach mal anfangen, einfach mal anbieten und ich glaube, man weiß häufig gar nicht, wie ähm, gut man das kann, bevor man es ausprobiert hat.
1: Darüber, wie man dann den Workshop individuell konzipiert, können wir irgendwann anders vielleicht nochmal sprechen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, danke richtig für die Inspiration. Und Paul, was war denn dein Impro-Moment der Woche? Der Impro-Moment der Woche.
1: Ja, ist so ein bisschen schwierig, weil ich äh, komplett in Quarantäne war die Woche. Mm. Weil ich Kontakt zu einer Person hatte, die positiv getestet wurde. Mir geht's gut, ich bin negativ getestet worden zweimal, alles easy. Aber ich musste mich trotzdem in Quarantäne aufhalten. Das heißt, ich konnte keine Impro-Kurse leiten. Oh nein. Aber ich hatte einen Superheld an meiner Seite. Äh, dieser Superheld nennt sich Marius Ermantraut und ist zufälligerweise auch der ähm, Produ Zent. Produzent dieses Podcastes. <lacht> ähm, und man muss wirklich sagen, Marius hat mir und uns hart den Arsch gerettet in dieser Woche. Das stimmt. Marius hat sieben Kurse geleitet.
0: Mhm. Vertreten. Ja.
1: Vertreten. Und das ist sehr krass. Dazu noch seinen eigenen weitergeleitet. Ähm, und ohne Marius wären wir alle ziemlich am Arsch gewesen diese Woche. Ja. Deshalb ist Marius Ermantraut mein Impro-Moment der Woche.
0: Oh, wie süß.
1: Ja. Während ich so zu Hause sitze und mir die ganzen Marvel-Filme gerade anschaue, weil ich sonst nichts anderes zu tun habe.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, Marius hat das alles fantastisch unterrichtet, weil unsere.
1: Das Feedback war auf jeden Fall ja, sehr so cool von den die ganzen Die Teilnehmer von unserer Schule
0: sind große Marius-Fans. Ja. Und das ist ja schon krass. Und es ist ja nicht einfach nur, ich vertrete einen Kurs, sondern es ist so...
1: Ich vertrete alle Kurse. Ja,
0: ich vertrete den kompletten Anfängerkurs. Ich vertrete den Figurenkurs. Ich vertrete den Physical Comedy-Kurs. Ich vertrete unsere Bühnenkurse. Also es ist so komplett einmal durch unser ganzes Curriculum hat er ja. sich äh, unterrichtet und ist fantastisch gemacht. Ja.
1: Was war denn dein Impromoment der Woche?
0: Ähm, ich hatte einen Kurs, den ich zurzeit nicht habe, der aber... Ähm, ja, man hat ja immer so dieses, haben wir ja schon öfter mal gesagt, ne, wenn man den ersten Kurs, den Level 1 Kurs gemacht hat mit, mit einer Gruppe. Das ist
1: die erste große Liebe. Das
0: ist die erste große Liebe und äh, das ist meine große Liebe und die habe ich aber zurzeit abgegeben an dich. Ähm, die habe ich, glaube ich, sogar auch schon häufiger mal erwähnt in diesem Impro-Moment. Das ist äh, jetzt der Level 4 Kurs mit ähm, Ella und Felix. Namen, die den Menschen nicht sagen.
1: Den du vertreten hast von mir diese Woche. Und
0: den habe ich vertreten und es war wunderschön wieder bei ihnen zu sein und ähm, wir haben Game gemacht, was ja immer sehr schwierig ist und sehr verkopft und sie haben einfach so gut gespielt. Wunderbar. Vielen Dank, Paul, dass du dabei warst. Vielen Dank an dich da draußen, dass du eingeschaltet zugehört hast. Vielleicht hast du geputzt, gekocht, gejoggt oder vielleicht saßt du einfach nur meditativ da und hast uns zugehört.
1: Oder du bist jetzt gerade schon eingeschlafen. Dann träum doch von einem tollen Workshop von Claudia Behlendorf und ein bisschen Nutella. Ich auf deinem hoffe ich
0: ja nicht, dass die Leute einschlafen Schlaf dabei. Schön. <lacht> Nein, Paul. so einen Podcast machen wir nicht. Das ist Hallo, aufwachen! <lacht>